0: Ja, yes, salut zusammen. Wir starten eine neue Serie Words. Und ich habe jetzt auch herausgefunden, dass es den ganzen Sommer geregnet hat. Und wir haben den Song vorne gesungen, Turn It Up. Und es heisst, heißt Rain Comes Down. Und dann haben wir im Sommer angefangen zu singen. Und es hat im Sommer immer geregnet. Und Worte haben Kraft, um die geht in dieser Serie. Oder? Und wenn man das singt, dann passiert es eben auch. Das sehen wir jetzt auch heute wieder. Oder? Wir singen und es regnet. Gell? Unglaublich. Wieso schon früher anfangen zu regnen, ist ganz einfach. Sie haben schon probiert. Sie haben den Song schon gesehen. Und kaum fangen sie an proben, probieren, fängt es an zu regnen. Schon noch lustig. He? Genau. Diese Serie Words. Wort Kraft. Starten wir heute. Worten Kraft. Wort beeinflussen. Wort haben Auswirkungen, die man herauslässt. Äh, Männer reden meistens weniger Wörter. Dafür manchmal, ähm, die schrägeren. Frauen reden mehr Wörter. Das ist auch unterschiedlich. Aber Wörter, die man rauslässt, die bewegen irgendetwas, die haben eine Auswirkung und die machen etwas. Und in dieser Serie möchte mir wirklich auch anschauen, was können wir mit unseren Worten, die wir sagen, bewegen, was haben sie für Kraft, was kann man mit erschaffen? was haben sie aber für Gefahren dahinter. Und was mir eben auch möchte, ist ein bisschen schauen, in die Richtung gehen, ja, was haben denn prophetische Wort, ein Gott rettet und mir das weitestgehend für ein Power. Und ich freue mich auf die Serie. Heute werden wir die Serie eröffnen und dann gehen wir dann in den nächsten paar Wochen weiter und weiter und beschäftigen uns mit dem Thema. Worte und Kraft, wir lesen es auch schon in der Bibel, in den Sprüchen. Sprüch 18, Vers 21 steht, Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Darum ist jeder für die Folge seiner Worte, verantwortlich. Das ist ein deftiger Vers, das heißt eigentlich alles, was man sagt, kann Leben bringen oder der Tod. Noch krass. Und das hat auch der Eddie Murphy gemerkt, in seinem Film, noch tausend Worte. Lass uns schauen, was mit ihm passiert, wenn er ein Wort sagt. Jack, sehen Sie den Baumann und sagen Sie etwas. Was denn? Das ist umwerfend. Sehen Sie es nicht? Ja, scheint fast so, als würden jedes Mal, wenn ich was sage, ein paar. Hallo. Oh. Hallo. No. Ich will meine babys Babysper, Babysper. Ich will meine Babysper, babys Raps. Es ist doch offensichtlich. Je mehr Sie reden, desto mehr Blätter fallen. Und was passiert, wenn alle Blätter von dem Baum fallen? Das heißt meistens, dass der Baum tot ist. Hey, jetzt mal eine Sekunde. Warten Sie kurz. Wollen Sie mir sagen, Sie denken, was auch immer mit dem Baum geschieht, passiert auch mit mir? Ja. Also könnte ich sterben? Ja. Wie viele Blätter, glauben Sie, hat der Baum noch? 1000? Ich habe nur noch 1000 Worte übrig. Jetzt haben Sie noch 993. <lacht> Ja, ihm geht es nicht so gut. Und dann merkt er noch 1000 Worte sagen. Und er muss sich genau überlegen, was er noch sagen will. Er fängt dann plötzlich nicht mehr mit seiner Frau zu reden. Oder wo immer mit ihm reden will. Und ein lustiger Film. Und er ist ja so ein Schwätzi und Schwaffli, oder? Und er muss jetzt ganz sparsam mit seinen Worten umgehen, weil sonst ist sein Leben dann mit jedem Wort oder Satz, was viel Zeit wird immer kürzer, oder? Und das war so ein bisschen zum Einstieg Eben Worte haben haben Kraft, bewegt etwas, macht etwas mit uns. Das sehen wir auch in ihr Beziehung zum Beispiel. Wenn man unter Jungs ist, ist das nicht so problematisch. Da kannst du alles sagen, was du wotsch So, Mann unter sich, so kenne ich Wo ich aber meine Beziehung mit meiner Frau gestartet habe ich gemerkt, ja, je nachdem, was für ein Wort das sagst, ist es nicht so gut. Und in ihr Beziehung haben Wort viel mehr Impact zwischen Mann und Frau, weil man halt eigentlich unterschiedlich ist und sich zum Teil auch missversteht, oder halt auch zum Teil gewisse Sachen muss wissen? Ich gebe jetzt mal ein paar Tipps weiter, wie ihr Beziehung umgehen muss mit Wort. Wenn du zum Beispiel eine Frau ein Kompliment machst, dann ist das ein gutes Wort. Dann strahlt sie, dann ist alles tip top. Also Das ist immer gut. Ein Kompliment machen, sagen du bist so schön, du siehst gut aus, du hast schön angekleidet. Das ist alles gut. Dann gibt es aber eine andere Situation, zum Beispiel, wenn sie vom Gewaffe kommt. Und das ist interessant. <lacht> Kennst du das, hä? <lacht> wenn sie vom Gewaffe kommt und du sagst ein Mann, war hey, ich beim Gewaffe, dann strahlt sie, weil sie einfach ihre das schon, dass du gemerkt hast, dass sie im gsi warst. Und wenn du einfach nur sagst, hey, bin ich beim Waffer ist das schon super. Das Problem ist aber, wenn du sagst. Wenn du nichts sagst und nichts das Gleiche tust, oder es gar nicht bemerkst, dann wird mindestens nach zehn Minuten, wo sie heimkommt vom Koffer, wird sie fragen, Schatz, fällt eigentlich nichts auf an mir? Dann überleisch, du, schau sie an, denkst du, hast du eine neue Sie sagt, nein. Hast du ein neues Make-up? Hast du neue Kleider? Und wenn du nicht willst, dass ich beim gsi, war, dass du nichts gesagt hast, nichts gemerkt hast, das ist verletzend. Ich kann dir sagen. Also es ist gut, wenn du dann etwas sagst. Dann gibt es aber eine andere Situation, wenn eine Frau kommt und sagt, Schatz, welches Kleid soll ich heute anlegen? Das oder das? Das ist der Moment, wo du nichts sagen. Du kannst nur verlieren. Du kannst Sagst du, das ist besser, dann sagt sie, ja, ist das anderen nicht gut? Gefällt es dir nicht? Und ich meine, ja, wenn es dir nicht gefällt, was sagst du dann? Dann hast du das Problem. Also ich musste schon mal müssen machen, meiner Frau sagen, es ist scheiße, dann nehme ich meine Kreditkarte und kaufe dir etwas Neues. Das ist auch noch ein Ausweg. Aber nichts zu sagen, ist eigentlich fast der Besser und der Günstiger. <lacht> dann für Frauen, für euch, bei Männern ist es so, es ist ein bisschen einfacher. Da gibt es nur zwei Situationen. Wenn der Mann vor dem Fernseher hockt, ist es ganz einfach, einfach nichts zu sagen. Kein Wort. Dann er einfach seine Ruhe, dann ist jedes Wort einfach falsch. Wenn aber der Mann freiwillig, also wirklich freiwillig, ohne Beeinflussung, den Abfall selbstständig rausbringt, ohne dass du etwas gesagt hast, und das macht, und er zurückkommt und du sagst ihm: Merci, du bist so ein Held dann ist das genau das richtige Wort, das du brauchst. Dann fühlt er sich, als hätte er die Welt gerettet. Also, du siehst, in der Beziehung ist es schon ein bisschen schwieriger, dass man die richtigen Worte sagt. Das ist jetzt so ein bisschen klischee-mässig, diese Sachen, nicht so allzu ernst nehmen. Aber in Beziehung kann man schnell ein Wort sagen, das verletzt, das einem nervt oder man kann auch viele Worte sagen, die einem gut klingen, die auch sind. Und Wort haben Kraft, sie können etwas erschaffen, sie können aber etwas zerstören. Sie können etwas kreieren, sie können aufbauen, sie können motivieren, aber sie können auch völlig demotivieren, enttäuschen oder äh, kaputt machen, vergiften. Sie können aber auch heilen, aber sie können auch genauso verletzen. Sie können motivieren, aufheben, aber sie können abreißen und fertig machen. Wort können Leben spenden, aber können Leben nehmen. Mein erster Punkt ist, Wort, haben Schöpfungskraft. Wort haben Kraft zum etwas zu Wort haben Kraft zum Aufblühen, zum Wachsen, zum Gedeihen. Zu das sehen man eigentlich in der ganzen Schöpfung. Gott hat die ganze Welt, alles was wir sehen und was wir selber sind, hat er durch Wort erschaffen. Wir lesen das in der Schöpfungsicht. Wir lesen aber im Psalm 33, Vers 6 zum Beispiel: nur ein Wort sprach er, also Gott. Und der Himmel wurde geschaffen, Sonne, Mond und Sterne entstanden, als er es befahl. Also, das Wort hat Gott die Erde geschaffen, Er hat gesagt, es wird Licht. Und dann ist das Licht angegangen. Und er hat gesagt, ich will Berge. Dann hat es Berge gegeben. Er hat gesagt, ich will einen Baum. Nachher, ich will einen Äpfel drauf. Und er hat alles gesagt. Ich stelle mir das noch ein bisschen lustig vor. Ich weiss nicht, bei den Tieren, oder? Dann hat er gesagt, jetzt gibt es eine Spinne, er hat acht Beine, er sieht hässlich aus. Ähm, dann gibt es den Bär, der ist kuschelig, der hat das Feli. Er hat, hat das alles mit Worten erschaffen. muss man sich vorstellen. Hat, oder der Wie ist auf die Idee gekommen? Das ist ein Tier, das muss umeinander hüpfen, einen Baum klettern, hat einen Schwanz, ist gerne Banane, macht etwas seich, sieht lustig aus, sieht fast aus wie Menschen, ist aber kein Mensch. Also, er hat das alles mit Worten erschaffen. Er sagt, gesagt, dass ein Leben das dass etwas entstehen und es ist etwas gekommen. Das heißt, Worte können etwas erschaffen lassen, Wort hat Kraft, um etwas entstehen zu entstehen. Mir ist das so eingefahren bei meiner Tochter. Also wir haben sie nicht mit Wort gezeugt. Gell? Das denn definitiv nicht. Aber als ähm, sie etwas älter war, also älter, sie ist jetzt als sie so zwei, drei, ich weiß es nicht mehr so genau war, als Leute ihr heu sagen wollten und sie so alles hingesetzt haben und tanken wollten, hat sie mir die Hand hintere, hat runtergeschaut, ist meistens noch hinter mich eingestanden, einfach niemand will «Heu» sagen. Und wenn du das psychologisch analysierst, das Verhalten, dann kommt es schnell darauf, dass das Kind etwas schüch ist, weil es niemandem tanken. Und als Eltern entschuldigst du dich ja meistens noch, wenn das Kind irgendwie sich komisch verhalten und sagt sagst, ja, das ist halt ein schüch, gell? ja, sorry, gell, dass es nicht tank Und dann habe ich mir so überlegt, wenn ich über ihre Aussprache im Leben, du bist schüch, was passiert eigentlich mit ich meine, Wenn ich die Worte hineinlege und sage, ja, das ist halt eine Scheuche, bist halt ein bisschen scheuch. ja, ja bist herzig, aber ich meine, Wie wird sie mit 20 sein? Haben wir so überlegt, dann wird sie wahrscheinlich schüch sein. Sagt, ich möchte eigentlich nicht verantwortlich sein für die Komplexe, die meine Tochter mal wird haben, wenn sie erwachsen ist. Und gesagt, das ist nicht, nicht ein eine göttliche Aussage. Das ist nicht etwas, wo uferbaut. Das ist das nicht Wort der Schöpfung, sondern das macht einer etwas kaputt. Das tut sie ja nicht zum Aufblühen bringen. Und ich habe gesagt, ich will das nicht über sie aussprechen, sondern was ich über ihre aussprechen aussprechen ist, du bist so mutig. Und so habe ich angefangen zu sagen, hey, du bist so mutig. Du bist niemandem Hand, Mann. Du bist so mutig. Und jedes, jede Möglichkeit, die ich habe, sage ich meinen Kindern immer, hey, sie sind so mutig, sie machen das so gut, weil ich möchte ihnen schöpferische Worte sprechen. Und was passiert, echt, wenn ich über meine Tochter sage, hey, du bist so mutig, wie wird sie mit 20 sein? Sie wird wahrscheinlich mich das Auto klauen, weil sie eben mutig ist. Und wir können mit Worten so viel hineinsprechen, hineinlegen, gerade ich, Kind, haben wir die Möglichkeit, dass wir einfach Worte hineinlegen und sie können sich nachher entwickeln. Sie, es wird etwas, wie wir etwas gesagt haben. Und das ist etwas, wo die schöpferische Kraft ist von diesen Worten, die wir aussprechen. Und wie ist das, wenn wir in unseren Beziehungen, in unserem Umfeld einfach so schöpferische Worte hineinlegen? Sachen, die wir noch nicht da sind, wissen, jetzt kann etwas wachsen. Also wenn wir so Ermutigungen hinsprechen. Wörter, die Leute aufblühen können, die ihnen gut tun und sich nachher sie, sie können entwickeln können und nicht das gesehen, wo gerade ist, wo man gerade analysiert, sondern das, wo man möchte sehen in der Person und sagen, da glauben wir dran, dass das kommen wird kommen. Amerikanische Neuropsychologin, das ist ein ganz schlimmes Wort, Neuropsychologin. Die hat eine Studie gemacht. Die hat 30 Leute genommen und hat einen Versuch mit diesen Leuten gemacht. Und zwar gesagt über 15 Leute, die mir nur positiv zusprechen. Und dann nur Positives denken und sagen, hey ihr könnt alles. Ihr seid so Winnertypen. Ihr arbeitet alles. Und dann haben Leute gesagt, und selber, ihr denkt auch nur Positiv vor euch. Und dann den anderen 15, haben sie gesagt, über die haben sie nur negativ ausgesprochen. Also nur Versager und ich könnt nichts, ich werde nichts anbringen, ihr nichts schaffen. Oder? So sind die zwei Gruppen. Gewesen. Einer voll positiv. Oder? Das ist wie wenn ich der helfe, sagen, sage, hey, ihr sind die Besten und ihr sind die grössten Pflumen. So haben sie einfach denen das gesagt. Und dann haben sie Test mit denen gemacht und nach 15 Minuten haben sie schon Veränderungen in der DNA-Struktur gesehen, können analysieren. Die, wo man positive Worte gesagt hat, wo man Worte von der Ermutigung ausgesprochen die sind Mega begeistert, gewesen. die sind brutal motiviert in diesen Tests. Die haben super Resultate gebracht, die haben sich gut gefühlt und ihre DNA-Struktur hat sich wie weiterentwickelt und ausbreitet. Wie das auch immer ist, komme ich nicht raus, aber es ist einfach so. Und bei denen, die wo schlechte Worte ausgesprochen haben, also das Versagen sagen, dass sie nichts anbringen, die haben sich durch mega mies gefühlt, hat nichts auf die Reihe geknickt, aber es ist interessant, dass die DNA-Struktur bei ihnen sich zusammengezogen hat, er hat sich wieder zurückgezogen, ist wie sich zusammengegangen ist wie so ein abgestorben, oder? Und das zeigt, dass Wort nicht nur einfach auf unsere Psyche und auf unser Fühlen und, 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 und unser Charakter hat, sondern eben auch aufs Körperliche. Also dass sogar der Körper darauf reagiert, wenn man positive Wort hört und ausgesprochen äh, wird über einem oder eben negative Wort. Das ist mein zweiter Punkt. Wort hat Zerstörungskraft. Wort könnt zerstören. Wort können vergiften. Schlechte Wort, böse Wort können so etwas kaputt machen in einem Menschenleben. Ich habe es gerade letztens mit meiner Tochter erlebt. Wir sind ja gerade äh, wieder älter geworden, von vier Wochen. Und die haben, dem sind ein kleines Baby. Und es ist natürlich gerade auch Zeit, ein bisschen streng. Und die Tage sind sehr intensiv. Und am Abend bist du irgendwie müde und magst einfach nicht mehr. Und dann habe ich eine Idee dass Ich sage meiner ältesten Tochter, habe, komm, weißt du was, mach deinen Job doch selber. Weil das muss ich nicht machen. Ich mag nämlich nicht mehr. Und sie haben gesagt, ja, mach ich, mega cool. Ist voll motiviert die Küche, hat ihren Shoppen aufgefüllt mit Milch, hat eine Mikrowelle angestellt, drückt die Mikrowelle, die spickt auf, ping! In den Shoppen, jeder fliegt über sie, über die Küche, alles voller Milch. Und ich höre das so, so, spling und splatsch. Und ich denke so, nein, das brauche ich jetzt wirklich nicht. Und ich bin wirklich, ich habe genug gehabt, ich habe nur noch ein Kind ins Bett und dann mal Ruhe haben. Und ich bin einfach richtig negativ drauf gewesen oder, dann. und habe gesagt, wieso muss das passieren und so ein Scheissdreck und jetzt muss ich alles putzen und dich muss man noch umziehen und sie brüllt und das war einfach so für mich so ein, ein richtiger Scheissdreck. Gewesen. Und ich habe mega schlecht reagiert natürlich. Oder? Und am nächsten Tag gang ich zu meiner Tochter und sagte, wie wäre es mit Job machen? Sie schaut mich mit so großen Augen an. Sie sagt, nein. Und dann habe ich gemerkt, ich habe den letzten Abend vergemmt mit dem Shoppen machen. Und dann habe ich wieder brutal viel positive Worte gebraucht und gesagt, schau, das ist sogar mir schon passiert, dass ich das vor der Mikrowelle gestellt habe, weil Druck und es zum und so umgeht. Ist. <lacht> und weisst die meisten Umfälle passieren in der Küche. Und das sind Mikrowellentücher, die Leute an den Kopf spicken. Das ist normal, was mal passiert. Das muss man machen, Erfahrung. Und du, das, du hast das so gut gemacht. Und dann ich, hat sie immer noch nicht gewählt und gesagt, komm, wir machen es auch miteinander. Und dann konnte ich sie wieder bringen, dass sie überhaupt in die Küche gegangen ist, in die Nähe von der Mikrowellen. Und dann haben wir zusammen das gemacht und haben den Schoppen nebendran gestellt. Und hat alles geklappt und super. Und jetzt macht sie es auch wieder. Aber ich habe gemerkt, ein Erlebnis mit negativem Wort. Negativ reagieren. Und es zerstört den Glauben, im Kind, etwas sie zu machen. Motivation ist weg. Und das ist genau das, was zerstörerische Worte machen. Irgendeine blöde Bemerkung, lange zum Teil. Irgendeine negative Bemerkung. Und alles ist kaputt. Das kennst du vielleicht irgendwie mit einem Team, oder? Du bist voll motiviert, hast eine geile Ideen. Dann hast du immer so ein Spielverderber. Und dann sagt immer, geht der eh nicht? Ist nicht möglich? Ist zu teuer? Geht nicht? Funktioniert nicht? Und alle Drive ist draussen, oder alle Motivation, alles ist weg. Und darum muss man sehr aufpassen mit so negativen Wort mit zerstörenden Wort weil sie nehmen so viel Leben raus, oder? sie machen das Leben wirklich kaputt und sie können vor allem tiefe seelische Verletzungen hinterlassen in Personen. Wir werden in dieser Serie noch mehr in die, in die Themen eingehen und uns noch mehr damit beschäftigen. Heute ist es so ein ein Überblick. Oder? Mein dritter Punkt ist, Wort haben Sagenskraft. Also, Wort hat Kraft, um etwas zu sagen. Sag Nicht seglen. Sagnen. Sagnen. Genau. <lacht> Gute und richtige Wort zur richtigen Zeit in der Person, Das ist so ein sagen. Wir lesen es der Bibel. Kolosser 4, Vers 6. steht, rede mit jedem Menschen freundlich. Das machen wir, gell? Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein ja gut, zum Teil, hilfreich, <lacht> genau, ähm, bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Also die Bibel sagt, wenn man mit einer Person redet, dann sollen wir freundlich sein, das schaffen wir noch, gell? dann sollen wir aber auch noch etwas Gutes sagen, das schaffen wir vielleicht auch noch, es soll auch noch hilfreich sein, das ist schon schwieriger, gell? und es sollen die richtigen Worte sein. Und die Bibel motiviert uns dazu, dass wir eben den Namen so ein Leben reinreden, dass es einfach eine Wohltat ist. Dass etwas hilft, dass es gut ist und dass es einem ermutigt, dass es einem eben segnet. Und wie ist das, wenn man so Wort hört, wo einfach die passende Situationen, nicht irgendein Gelaber und irgendetwas, sondern einfach genau die Worte, die man braucht. Ich bin vor ein paar Wochen bin ich in Thun und Predigt machen Und dann kommt nach der Message ein Mann zu mir und Face-to-Face hat für sich beten lassen. Und der Mann ist zu mir gekommen und hat gesagt, kannst du für mich beten? Ich habe gesagt, ja, sicher, und dann sagt er, für was? Dann sagt er, Schau, meine Frau ist mir davon, ich habe meinen Job verloren und ich fühle mich jetzt einfach einsam, allein und die Wochenende ist für mich immer so depressiv, einfach die heiße allein. Ich habe nichts mehr, meine, meine, meine ganze Existenz ist weg, alles, was ich hatte, jahr habe jahrelang investiert, ist nicht mehr da. Und ich stehe so da und denke, oh oh, Jesus, was soll ich jetzt sagen? Wenn der Mann, der steht an um einem Punkt in seinem Leben, wo was einfach beschissen geht. Und jetzt irgendwelche Worte sagen, also irgendetwas beten, das, ist, das bringt nichts. Und ich habe einfach gesagt zu Jesus, hey, jetzt musst du die richtigen Worte durch mich durch sagen, dass der Mann, gut tut, dass es ein Segen wird, dass er gesegnet wird durch das, was ich für ihn bete. Und dass er wieder eine Hoffnung, einen Glauben überkommt, dass er kann, motiviert und, und voller Freude darf aus dem Gebet rausgehen und von der Celebration der darf. Wie das machen wir Chile, dass Menschen dafür das erleben. Und ich stehe so dort und dann, jetzt musst du Gott du einfach reden, Heilig Geist, sag jetzt du das, was braucht. Und dann habe ich betet für dich, ich weiß nicht mehr was, ich mich nicht mehr erinnern. Und dem am Schluss hat einfach mich einfach umarmt, hat Messi gesagt, und ich habe gemerkt, irgendetwas ist gegangen. Ich habe mich letzte Jahr über ihn, beim Pastor in Thun, und gefragt, wie es ihm und er sagt, er wieder, sagt wieder so, auf Besserung, er macht einmal ein bisschen mit ihm ab, so mit, mit ihm dran sein, und er sagt, das geht wieder vorwärts. Es ist schon schön zu hören, dass die Worte, Vielleicht waren es nicht nur meine, sicher auch andere Leute noch gemacht. Einfach damit, dann können wir dann etwas bewegen können und es wieder vorwärts geht. Die richtigen Worte zur richtigen Zeit sind einfach Gold wert. sind Worte, wo, wo Menschen segnen, die es einfach Gott braucht. Und da gibt es Situationen, da weiß ich auch nicht was sagen. Wenn zum Beispiel jemand stirbt und was sagst du eine einer Person? Das ist immer so schwierig. Das ist und wenn dann einfach Gott redet und, und sagt, schau, sagt das, das ist genau das so Richtige, dann ist das so hilfreich und so segnend. Mein vierter Punkt ist, Wort hat Glaubenskraft. Also wenn man Wort ausspricht, kann man einen Glauben nie sprechen, im Menschenleben nie. Und kann einen Glauben setzen für die Menschen. Wir lesen hier eine Story aus der Bibel heraus, von Gideon. Und Gideon ist eigentlich niemand Spezielles. Bis man von ihm liest. Aber vorher war er einfach ein normaler Mann. Er hatte keine Erfolge gehabt hat nicht ein aufregendes Leben gehabt. Im Gegenteil. Zu der Zeit, wo er gelebt hat, hat das Volk Israel ist unterdrückt worden von ihren Feinden. Sie haben keine Dörfer mehr sie haben keine Städte mehr sie sind vertrieben worden und haben in den Höhlen, in den Bergen gewohnt. Und immer wenn sie irgendwie ein Feld angebaut haben, zum äh, Essen, haben, Gemüse und 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 Weizen, also immer, dann sind die Feinde gekommen, haben ihre Felder anzündet oder alles geklaut und alles kaputt gemacht. Und sie haben alles immer im versteckter machen. Sie sind verwahrlost, sie sind auf der Flucht gsi und sie haben keine Zukunft gehabt und haben in der Höhle als Verlierer, als Unterdrückte, ohne Perspektive, ohne Besserung. Sie haben keine Gemeinschaft gehabt, nichts, wo sie irgendwie zusammenkommen konnten, einen Dorfplatz oder irgendeinen Beiz, wo sie zusammen sein konnten und, 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 und irgendwie ein Gemeinschaftsleben haben, sondern haben verwahrlost leben müssen. Und Gideon wächst auf in dieser Zeit lebt in einer Höhle muss irgendwo im Versteckten, in den Bergen, muss er irgendwo sein Gemüse abpflanzen, dass er etwas zu essen hat, immer mit der Angst, dass das gestohlen wird, dass das kaputt gemacht wird, dass er ums Leben kommt. Und er hat überhaupt keinen Selbstschmerz er hat nicht gewusst, dass er irgendwie etwas verändern oder bewegen. Kann. Bis an den Tag an, wo Gott zu ihm rett und kommt und im Wort vom Glauben ins Leben redet. Und zwar lesen wir es im Richter, Vers, nein, Kapitel 6, Vers 12. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Die andere Übersetzungen heißt auch, du streitbarer Held, oder du tapferer Held, oder tapferer Krieger. Und es ist so, der Gideon er war weder ein Kämpfer, noch hat er jemals ein Schwert in der Hand noch hat er irgendwie eine Liederfunktion im Volk Israel, noch hat er irgendetwas zu sagen gehabt. Er war ein Nobody. Und Gott kommt und sagt zu ihm: Hey, du bist mein tapferer Kämpfer, du bist der Held, du bist der Mann, der jetzt ein Krieger wird. Aus dir wird jetzt ein Krieger, der die Feinde besiegen wird. Und das sind Worte vom Glauben, wo Gott inneret ins Leben von Gideon. Und der Gideon hat das nicht annehmen. Er hat zuerst gesagt, bist wirklich du Gott, oder das sagt? Weil ich sehe in mir das nicht. Ich glaube das nicht, was du sagst. Und er hat einen Beweis, dass Gott das ist. Und er hat Gott gesagt, lass, ich will ein Wunder sehen von dir Und er hat das Tuch rausgelegt. Und er hat gesagt, das Tuch darf nicht nass sein am Morgen. Und die ganze Wiese rundherum sind nass vom Tau. wenn das doch ist, dann weiß ich, bist du Gott. Und dann ist es so passiert. Und dann war er gleich noch im Zweifel, weil er hat wirklich nicht daran glaubt, dass er ein Krieger ist, dass er ein Held ist. Er hat das einfach nicht annehmen. Dann hat er Gott namens gesagt, jetzt möchte ich das Ganze noch umgekehrt. Jetzt soll es durchnass sein und die Wiesen trocken am Morgen. Und er hat das Gott auch einmal gemacht. Also Gott hat sehr viel Geduld gehabt, weil er hat an Gideon geglaubt und gewusst, er ist der Mann, der wird das Volk befreien wird. Und am Schluss hat der Gideon es angenommen, und Gott schreibt Geschichte mit ihm. Der Gideon als Nobody versammelt das Heer, lud Männer zusammen sie folgen ihm nach kommen mit und ziehen ihn in den Kampf. Und er erlebt das Riesenwunder, weil Gott ihnen den Sieg schenkt. und sie damit 300 Krieger besiegen sie Armee wo über Tausende von Kämpfer hat. Und er erlebt wie Gott aus ihm das macht wo er vor ein paar Tagen noch nicht gesehen weil Gott Wort vom Glauben in sein Leben reden. Und wie ist das, wenn wir Wort vom Glauben können, im Menschenleben inreden? können? Am Tag sieht man das noch nicht. Aber zu sehen und zu sagen, hey, ich glaube daran, dass du ein super Leiter wirst, dass du ein mega Worshipper wirst, dass du mega gut wirst mit deinen Kindern umgehen wo vielleicht heute noch gar nicht hast. Weil es gibt Leute, die sagen, ich habe Angst zum Kind zu machen, weil ich habe ich, keine Geduld für das. Oder sonst irgendetwas. Und wenn man dann Wort vom Glauben ihren sagt, hey, ich sehe, du wirst eine Mutter mit zehn Kindern, dann motiviert das Geld. zum Kind machen. Also, Wort könnt Glauben freisetzen, dass man daran glaubt, dass man etwas bewegen kann. Und das hat eine, eine göttliche Dimension. Ich glaube, man muss auch immer wieder auf Gott hören, wenn man mit Leuten redet. Und immer wieder hören, hey, was will Gott tut Ich habe letztes Gespräch Gespräch mit einem jungen Mann. Der hat seine Probleme in seinem Leben und hat es ein bisschen erzählt. Und dann habe ich gesagt, hey, komm, jetzt, jetzt hast du genug Probleme erzählt. Jetzt will ich noch für dich beten. Und ich habe bewusst, habe ich einfach Glauben gesprochen, in den Mann und betet, was er mal noch wird sein. Und ich habe für ihn betet, dass er Menschen helfen wird, wo, jetzt heute, also wo, wo er die Probleme hat, wie er heute. Weil ich schon wie von Gott die Eindruck hatte, er wird sich dort sich entwickeln und wird dort den Schritt machen, dass er nachher Menschen helfen kann. Und das sind Worte vom Glauben. Und das können Menschen zu antreiben, dass sie eben auch dorthin kommen, wenn wir diese Glaubensworte über ihren Leben aussprechen. Mein letzter Punkt ist, Gottes Wort über uns. Wie denkt Gott über uns? Was hat Gott für Wort für uns? und ich weiß nicht, was du, wie du prägt bist oder wie du, was du für Worte deinem Leben mit hast. <lacht> Vielmals haben wir von den Eltern negative Worte über und die prägen uns oder sonst von, von der Schulzeit vielleicht gemobbt worden und haben vielleicht nur schlecht gehört oder viel schlecht und teilweise wenn wir sagen, Gott in projizieren und denken, Gott denkt der schlecht über mich. Aber Gott hat keine schlechten Worte über uns, er hat nur gute über uns. Und Gott selber sagt in seinem Wort. Wie wichtig es ist, seine Worte, wo er uns sagt, aufzubewahren, sich zu behalten. Das sagt er im Mose, im 5. Mose, Kapitel 6, Vers 6 bis 9. Da sagt er, bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Das sagt Gott, man soll sein Herz tun. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid. Ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Also, wir sollen uns immer mit diesen Wort, die er uns sagt, beschäftigen. Wir immer, das soll immer ein Thema sein. Wenn wir jetzt gehen schlafen, aufstehen, oder wenn wir, äh, was wir immer machen, wir sollen immer drüber treten. Wir sollen auch weitergeben was also, Wir sollen schauen, dass die Worte weiter werden. Und dann weiter geht's. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet um die Hand und die Stirn. Also, früher hatten wir in dem Fall so Bänder wo sie wort und Stirn aufgeschrieben haben, dass sie es immer dabei hatten. Heute würde man das ins iPhone hineinschreiben, dass man es immer dabei hat, in einem das Notizblock. Rein, dass man die Wort, wo Gott zeit über sein Leben, dass man die immer dabei hat. Dass man die immer so eine Erinnerung als bei sich hat. Ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Also Gott sagt, die Wort, die ich euch sagen. Die sollen immer allgegenwärtig sein. Die sollen an euch leben, tätowiert sein, notiert im iPhone, an den Türrahmen, am Spiegel. denn sie euch immer einprägen, ins Herz, überall. wir alle Möglichkeiten, die ihr habt, um irgendwo die Wort euch zu merken, dass er immer wieder die seht, dass ihr immer wieder daran erinnert werdet, was ich für Wort habe für euch Das sagt Gott. Jede Möglichkeit ausschöpfen. Also du kannst jetzt gehen und die ganze Stadt vertägen mit den Wort, wo Gott sagt für dieses Leben, oder? Steht die Bibel, ist zu klar, ist legal. Und Gott hat so gute Worte über uns. Er ist ein Vater, der uns liebt, uns geschaffen mit Wort. Und er hat nur gute Worte für uns. Nur segnende Wort, nur Wort vom Glauben, nur Wort, die Schöpfungskraft hat. Und was ich machen möchte mit euch, ist ein paar von diesen Wort, wo die Gott hat, über uns. Ähm, einfach euch vorlesen. Das ist aus der Bibel heraus, zum Teil eins, zwei, zum Teil ähm, zusammengefasst, aus, aus Bibelstellen. Und es ist auch nicht komplett das, was ich jetzt vorlese, die Liste. Aber es ist einfach so, dass was mir in den Sinn kommt. Und ich schlage vor, dass du einfach die Augen zumachst. Und wenn ich die Worte du einfach hineinziehst. Weil das sind die Worte, wo Gott über uns sagt. Und das Piano wird so schöne, meditative Melodien spielen. So, einfach so kannst du wirklich jetzt dir das reinziehen und verinnerlichen, dein Herz reinzuschreiben oder reinlassen. Und vielleicht nimmst du hast auch noch ein iPhone rein, die dir, das dir zusagen, dass heißt, das ist genau das, was ich brauche. Und vielleicht zeigt dir Gott persönlich auch noch etwas von diesen Worten. Lass uns einfach die Augen zumachen und lass uns die Wort wo Gott uns sagt, uns einfach reinziehen. Gott sagt in im Wort zu uns, ich liebe dich. Gott sagt in diesem Wort zu uns, ich werde dich mit allem versorgen. Gott sagt, ich stehe immer an deiner Seite. Gott sagt sei in diesem Wort zu uns, ich halte immer zu dir. Gott sagt in diesem Wort zu uns, ich rette dich aus jeder Lage und Situation. Gott sagt, ich schenke dir Hoffnung. Gott sei in diesem Wort zu uns, ich finde dich wunderschön und einzigartig. Gott sagt im Wort zu uns: Du bist mein Held, meine Heldin. Du bist ein starker Kämpfer, starke Kämpferin. Gott sagt zu uns: Ich interessiere mich für euch. Gott sagt zu uns: Ich will dich beschenken. Gott sagt in seinem Wort zu uns: Du bist kein Zufall sondern du bist gewollt erschaffen, nach meinem Ebenbild. Gott sagt in seinem Wort zu uns, ich gebe dir Halt und Sicherheit. Er sagt zu uns, du hast so viel Potenzial in dir. Gott sagt in seinem Wort zu uns, ich habe Freude an dir. Er sagt, ich juble über dir. Gott sagt in seinem Wort, ich schenke dir mein Vertrauen. Er sagt, ich gebe dir eine Zukunft. Ich gebe dir Kraft. Ich mache dich mutig. Gott sagt in seinem Wort zu uns, ich werde dich finden, egal wo du hingehst. Gott sagt zu uns, ich tröste dich. Gott sagt in seinem Wort zu uns, ich habe dich erwählt. Und Gott sagt, ich vergib dir immer und immer und immer. Gott sagt diesem Wort zu uns: Ich möchte deine Wünsche erfüllen. Ich unterstütze dich. Ich will dir große und geheimnisvolle Sachen zeigen. Und Gott sagt diesem Wort zu uns: Ich gebe mein Leben hier für dich. Lass also du die Zeit noch wieder die Augen geschlossen haben, es wird ein bisschen Musik gespielt, und vielleicht zeigt Gott noch Persönliches zu dir in dein Leben nehmen. Lass einfach diesen die Moment wirken, an die Wort. lass Gott in dein Herz Rede jetzt, Wir werden nachher noch beten und noch Eindrücke weitergeben.